0: absolutamente nada prendido ni la pámpara que hay mucho decir. Sí. Pero y por qué eso está tan bonito ahí y nosotros con este reguero aquí. Llegamos al segundo episodio de la serie Conoce a tu candidata. En esta ocasión hablaremos con la mujer más poderosa del país, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. Margarita se apuntó en la competencia para seguir con su trabajo de vicepresidenta, acompañando en este caso a Gonzalo Castillo en la boleta, representando al PLD. Con Margarita hablaremos de los programas de ayuda del gobierno, de libros, de series, de por qué le decían cookie, de su gusto por el dominó, entre otras cosas. Bueno, briferos, hoy tenemos con nosotros a la vicepresidenta de la República y aspirante a la vicepresidencia de la República, <ríe> la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Eh, gracias de nuevo por la payola que nos dio en Twitter y gracias por permitirnos esta entrevista. Y ya todo el mundo eh, la conoce de sobra. Pero arrancando con algo ligero, ¿cómo? hay muchos nombres que le dicen a Margarita, vicepresidenta, Margot, le dicen mucho. ¿Cómo a usted le gusta que le digan, de verdad?
1: A mí Margarita, eh, Margarita, aunque en el ambiente de trabajo me dicen doctora, doctora cedeño, a veces vicepresidenta, pero a mí me gusta Margarita, claro, eso es lo que soy. Yo, yo soy Margarita. <risa>
0: muy bien, muy bien, bueno, su pues, papá lo no, pues, decía Margarita siempre
1: mi papá me decía un apellido, un apodo un apodo muy lindo y, y, la, y lo cierto es que, que lo extraño mucho, así es y cuando pequeña también me decían un apodo ya más, más general eh, me decían cookie entonces, Ah. Sí, porque era muy gordita entonces parecía como una galletita <risa> Tenía unas hermanas que, bueno, todavía sigo siendo medio gordita. <risa> en Estados Unidos y entonces eh, ellas decían, pero parece una cookie, parece una cookie. Entonces, bueno, yo... y, y cuando oigo ese apodo, déjenme decirle que me volteé inmediatamente buscando a ver quién es que me está llamando. Porque es una persona que me conoce de la infancia, es una persona que estuvo cerca de mí seguro o en el colegio o en mi, o en mi barrio. Eh, me crié en el Evaristo Morales y, y pues eh, rápidamente la, trato de ubicarlo. Eh, y hay gente me... que
0: le dice así, Cookie, todavía.
1: Los que me conocen de pequeñita, los que me conocen de pequeñita aún se han quedado y mi familia, eh, aún algunos se han quedado con, con ese apodo. Pero generalmente ya sí, hace muchos años, muchos años, eh, digamos unos 30 años que ya, ya es Margarita y Margarita y, y, y así se ha quedado.
0: Yo, yo tuviera miedo de... de de conocerla en la infancia, decirle cookie y ver la vicepresidenta ahora y vocearle cookie en la calle, yo me moriría de miedo
2: y de vergüenza ahí mismo, pero bien. Sí, pero eso es chulísimo, eso es chulísimo para uno poder echar vaina, porque si uno dice, tuve una reunión con la, con la, con la doctora la vicepresidenta y uno la conoce, ah, sí, cookie, entonces ya uno sabe, <ríe> y ahí por ahí uno Dios <ríe> me asunto ahí mismo.
1: Ya que
0: hablamos de de algo que usted mencionó a su papá, que le tenía su apodo especial uno siempre tiene unos padres que uno de los dos tiene más presión sobre uno y que trata de que uno llegue más lejos y, y, y que haga las cosas mejor ¿Cuál de, los, de su papá la atacaba más para que o fuera mejor o no saliera o con las notas ¿Cuál de los dos era?
1: Sí, la, verdad, la verdad es que eh, allá quien llevaba las riendas de eh, poder corregir, eh, de dar pelas, me tocó solamente un par de pelas, por suerte, parece que era una niña buena. Eh, y, y, de, y de estar pendiente de, de las notas y, y demás, y asistir a las reuniones del colegio, era, era mi mamá. Mi madre realmente fue la que nos, nos inculcó ese amor al estudio, la responsabilidad. El que, el que teníamos que sacar muy buenas notas. Mi padre nos acompañaba, mi padre me, me exhortaba, además con su ejemplo también, papi era un hombre que leía mucho, que, que sabía mucho, era muy todólogo. Entonces papi me inspiraba con su ejemplo, y mami también con su ejemplo de trabajo, pero nos obligaba a que había que hacer las cosas bien, que había que hacerla en su momento, y las tareas y demás. A mí, por suerte, que me gustaba mucho estudiar, todavía me gusta mucho. Entonces era más fácil conmigo que con mi hermano. Con mi hermano sí, mami tuvo que empeñarse mucho. Más. Sí,
0: sí, nosotros los varones siempre damos más, más dolores de cabeza en ese, en ese aspecto.
1: En el basquetbol y la, y la bicicleta y esas cosas que antes uno como hembra tampoco no hacía. Uno no salía de su casa para nada, a la galería, hacia casa.
0: Sí, no, es que uno anda enamorado, de agentado en la calle, de, de temprano. Y se, ah, y se olvida de los estudios de una vez. Yo desde que me enamoré no serví jamás en el colegio. No. <risa> me tuve que arreglar la universidad después. Pues. Ah, ya. Sí, sí. Bueno,
1: los varones son un poquito más, más de la calle.
0: Sí, así. sí, sí. Y es bien sabido que usted es, ha sido a lectora eh, también, pero ¿hay alguna serie de televisión que usted vea? ¿Le gusta ver series, películas? ¿Algo, alguna que usted recomiende, que le haya marcado?
1: Mira, me, me gusta, sí, me gusta mucho el cine. Y ahora, bueno, pues lo vemos a través de, de, de Netflix eh, o Apple TV y demás. Y entonces eh, hay varias eh, series de televisión. Por ejemplo, me gustó mucho West Wing, la sigo viendo. Eh, me gusta Good Wife. Eh, me gusta... Eh, eh, Catedral del Mar, una serie que a mí también me, me gustó mucho, me impactó, de películas, eh, ahora recientemente creo que muchas personas han visto muchas películas, yo no tengo todo el tiempo de poder ver muchas, trato de ver una al menos los domingos con mi hija, y vi una muy linda que se la quiero recomendar que se llama Remy, linda película, preciosa, no la he visto. deben de verla, muy, muy linda. Y luego también vimos Mercitas ah, que es una película que a mí me gusta mucho porque me gustaba mucho el libro. El libro lo he leído y releído algunas dos o tres veces. Y también, bueno, pues la película estuvo muy buena. Hay varias ahora hay muchísimas buenas. Eh, y, y bueno, hay que entretenerse también, al menos los domingos <risa> para mí. Porque claro, los de...
0: Hay que, hay que cogerlo suave, ya que, ya que esas son <risa> cosas que la gente no sabe.
1: Para cortar la semana, ¿sabes? Porque si no, uno sigue derecho y como que ya el lunes uno sigue cansado porque, bueno, no no, no, no corté para saber que el lunes otra vez nueva semana. Así es.
0: Sí, hay que hay que como que... Aunque los días están impuestos, eh, uno, tiene, uno necesita mentalmente como ese corte de que es un fin de semana y no metes en la cabeza que eso se lo inventaron para uno descansar, ¿no? Es que el... Uno mentalmente tú lo necesitas, como ese corte de ya acabé la semana, me toca un descanso, me toca esto y arrancar mañana con más, con más fuerza. Y ya que usted menciona eso, ¿hay, hay otra que, cosa? No lo
1: <ríe>
0: Exactamente. <ríe> hay que dar su bailadita también porque eso... Ah, sí, eso
1: claro, hay que bailar, hay que bailar, Dios. señores, porque si no, cuando llegue el luto, usted no puede bailar. Entonces yo siempre digo, hay que bailar mientras se pueda. Los tiempos buenos mételos en casa, que los malos se meten solos. Decía mi abuelo.
0: Eso, es eso es verdad. Eso me acuerda el director de mi carrera cuando yo estaba estudiando Derecho, que fui a pedirle extra crédito para, para poder coger más materia, porque ya yo quería terminar, uno siempre tiene esa fiebre. Y él no quiso dármelo. Y me lo dio y me lo dijo por la razón de que él me decía. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tenía como 22, 23 años. Me dijo, ahora es que tú tienes que gozarte la universidad. Créeme que tú no vas a querer salir de aquí. Deja esas seis materias que tú tienes tranquila y cógelo suave. El director de la carrera, te estoy hablando. El ah, doctor Castellanos. Eh. Una gente, ya tú sabes, cuadrada. Pero me dio ese consejo y me dijo, de tu universidad que ahora es que tú tienes tiempo de salir, de salir a beber los fines de semana, después tú lo vas a extrañar eso. Ya que usted menciona todo eso, ¿hay otra cosa de usted que la gente no sepa o que nadie le haya preguntado?
1: Eh,
0: Una cosa que tú dices, la gente nunca sabe, no, no se va a imaginar esto de, de Margarita. Tal
1: vez no sabe que, que bueno, que, que Juego dominó, Juego dominó. <risa> y, <es>
2: mi
1: <risa> chofer es mi frente y hacemos muy buen nah. frente. Entonces, de, eh, eh, por el otro lado, eh, los contrincantes son mi, mis hijos, mi hijo y su esposa, o, o mi hijo y, y, mi, y mi sobrina. Entonces, eh, hacemos muy buen frente y ahí ganamos y todo, y nos ah, vamos
0: bien. Tú ves, eso yo no me lo iba yo a imaginar. <risa> <risa> hay, sí, dos tipos, hay, hay dos tipos de jugadores. Hay el jugador que juega derecho y hay el pro, que sube un, sube un brazo en la silla. Ah, es, ya tú tienes que coger miedo cuando tú una mujer no con un no, brazo arriba de la silla.
1: No te nada. uno hace como...
0: Exactamente oh, 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 oh. <ríe> eso. eso. Ya, ya tú sabes que hay problema.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eso te viene un que seguro.
0: <risa> Exacto.
3: Bueno, doctora, eh, ahora vamos a pasar a una parte, empezamos con algo ligerito, pero ahora vamos a pasar a la parte que nos está ocupando la mayor cantidad de, de tiempo, de trabajo, de, de lo que le dedicamos más mente ahora mismo, que es esta crisis que estamos viviendo. Eh, y usted maneja los programas sociales del gobierno. ¿Cómo ha cambiado esta crisis? Sabemos que, que tenemos programas nuevos como el Quédate en Casa, eh, ahora entró uno que se llama Pati, las ayudas de los comedores económicos, hay una serie de programas sociales que, que se maneja desde su despacho, pero ¿cómo ha cambiado esta crisis? Esos planes sociales, o sea, ¿Son provisionales? ¿Algunos seguirán? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene la cosa con, con, con esta crisis?
1: Claro, bueno, definitivamente que eh, frente a esta pandemia que agarró al mundo completo desprevenido, una crisis eh, de salud que comenzó pues en, en el extremo oriente y ya luego entonces eh, se expande a todos los países del mundo eh, con más lentitud en África. Cuando llega a República Dominicana, pues eh, nos vimos en la necesidad imperiosa e inmediata de poder entrar a proteger aún más a las eh, personas que eh, pues, tienen el bolsillo corto, son personas de muy escasos recursos, personas que se les vio, se les vio impactado su capacidad de generar ingresos, eh, probablemente fueron también separados del trabajo. Y ahí es que nos reunimos, el equipo de trabajo del gobierno, el equipo social con el equipo económico, para poder definir entonces estos planes que estamos implementando. El fase 1, fase 2, para las personas que estaban inscritas en la Tesorería de la Seguridad Social, el Quédate en Casa, para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso y que ya estaban también, una parte de ellos, 866 mil eh, hogares en la protección social a través del Programa de Desarrollo Humano Integral progresando con solidaridad y pues también las ayudas, como ustedes bien dicen, de los comedores económicos, del Plan Social, del INAVIE y de eh, eh, INAIPI para los niños de la primera infancia. Eh, toda esta ha sido una labor de coordinación con un ingente esfuerzo, eh, poniendo a prueba toda nuestra capacidad, nuestra voluntad de trabajo, nuestra pasión y perseverancia. Coordinar eh, este equipo eh, ha sido una... Eh, digamos, experiencia muy enriquecedora, eh, agradable, pero también muy retadora, porque eh, teníamos que presentar resultados en el más breve plazo posible. La gente no espera, la gente, el estómago de las personas, no, no tiene tiempo, no tiene reloj. Eh, de manera tal que nosotros teníamos que entrar con una solución prácticamente de, de inmediato, y hablar de que vamos a poner sobre la mesa un millón eh, a, a 1.500.000 hogares, eh, eh, comida eh, a tiempo, sana, saludable, de manera fiable y además eh, de, de una forma que se protegieran también las familias a la hora de poder ir a adquirir sus alimentos, pues eh, puso a, a, a prueba eh, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de innovación. Pero ahí pues hemos estado implementando entonces el, la nueva modalidad de transar, o sea, de ir a comprar, de comercializar con la cédula personal eh, de identidad electoral. Eh, de forma tal que con los bancos, con las entidades financieras, eh, pues pudimos entrar en este acuerdo de que pudiésemos utilizar también las plataformas de Carnet y de Visanet para que a través de la cédula pudiésemos eh, llevar este, este programa a cabo. Estamos justamente, eh, estuve esta mañana supervisando los colmados porque estoy escuchando por la prensa, por, la, por los medios de comunicación, que los precios han aumentado o que van a aumentar en un 12%. Quise ir a comprobarlo de manera personal, porque de lo que se trata también es de proteger a la población, eh, a la población sobre todo más desfavorecida, a la población que se encuentra pasando una situación donde todos tenemos que ser muy comprensibles, donde tenemos que ser solidarios y donde lo hacemos no desde el asistencialismo, ni desde el proselitismo, ni desde la campaña política. Lo hacemos como siempre lo he hecho en 16 años que tengo en ejercicio, trabajando con las personas y en estos 8 años que tengo dirigiendo el, el plan social, digamos, eh, del, la, del gabinete social y coordinando el gabinete de, so, de políticas sociales del gobierno de, que preside el presidente Medina, yo como vicepresidenta, pues eh, siempre lo hemos hecho dentro de esa... Y garantía jurídica que te da y te exige la constitución de la República Dominicana. La constitución ha creado un estado social y democrático de derechos. Cuando hablamos de un estado social, es un estado protector. Cuando hablamos de un estado de derechos, es un estado que reconoce los derechos fundamentales y las garantías fundamentales para todos los ciudadanos y las ciudadanas sin dejar a nadie atrás. De eso yo me he encargado durante todos estos años, de poder crear inclusión social, desde, un, desde la justicia social y reduciendo también la desigualdad. Nosotros hemos impactado eh, grandemente en la reducción del índice de Gini eh, que eh, justamente es el que mide la desigualdad entre eh, sectores eh, productivos económicos de la población, entre clases sociales. Y aquí yo quiero también pues eh, ponerles a ustedes como ejemplo. Ustedes son tres jóvenes que, que pensaron fuera de la caja, que pensaron fuera del, del cajón, como dicen los lo eh, grindo, out
0: of, out of the box.
1: Out of the box, exactly. Eh, ustedes realmente pues con, con, un, con una metodología muy innovadora de presentar la información dentro de esta vorágine, fíjense ustedes, de información y de data que se presenta en las redes sociales. Y ustedes no tuvieron miedo de verlo desde una óptica distinta, desde una vista diferente. Dijeron, no, vamos a presentar la, la, la información y las noticias. Eh, de una forma más, más amena, más, más didáctica, más asequible más fresca, digamos, mm. eh, de mm. forma tal que ustedes han llegado a un público que, que es el público con el que tenemos que seguir trabajando para que pueda seguir estando informado y que le duela su país, que entienda lo que aquí está pasando. Ustedes lo hacen también de una manera súper objetiva y de verdad que a mí me da mucho orgullo, mucho, es para mí un privilegio yo poder compartir con ustedes, poder conocerles, ojalá que muy pronto pueda también darles un abrazo de, de, de felicitación sincera de corazón. Ustedes Así. son un ejemplo para la juventud dominicana, ustedes son un ejemplo de innovación, de emprendimiento y un ejemplo de que se puede hacer mucho en República Dominicana y que se puede crear, que, que la, la juventud es una juventud creativa, es una juventud que quiere aportar y dentro del aporte pues por supuesto que ustedes también están generando ingresos, pero eso no fue su primer motivo, eso no fue su primera motivación. Ustedes querían llegar a la población, son profesionales, ustedes querían llegar a la población de una forma u otra y contribuir con su país. Y eso es lo que necesitamos para este próximo eh, cuatrenio y para este próximo año que va a entrar muy fuerte, muy duro, porque como te digo, todos estos indicadores macroeconómicos, sociales y, 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 y sanitarios pues, van a estar muy impactados con esta crisis
0: Gracias, gracias. Le agradecemos como, como muchísimo. Como dice, como dice la gente, hablando de la crisis, llegó la vaina, porque a uno siempre le decían, ahora para cualquier vaina, mira la vaina, donde <ríe> está. Vaina ahora? Cuando
1: llegó. <ríe> bueno, 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 un cuento muy, muy, lindo con todo esto de ah, la vaina. con
0: la vaina, sí. Vaina,
1: <ríe> sí. pásame esa vaina, pero
0: ¿cómo es esa vaina? ¿Pero qué es lo que te pasa con esa yo, vaina? Yo, yo lo escuché. Sí, sí. Vicepresidenta,
3: usted. Esa labor que comentó ahora ha sido como actual vicepresidenta de la República, pero usted aspira a seguir. Entonces, ¿cómo se ha adaptado usted en este tiempo donde tiene que presentar a la población un nuevo plan de gobierno para los próximos cuatro años, pero ha cambiado nuestra forma de vivir? ¿Cómo se ha adaptado usted a esa nueva forma de hacer campaña, de, de, de comunicarle al, al pueblo qué está haciendo, qué, qué seguirá haciendo? ¿Cómo le va con eso?
1: Bueno, pues eh, gracias al señor que me ha permitido, eh, por, por mi formación de abogada, creo también, y bueno, por, 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 porque vi ese ejemplo en mi padre, que era un, un buen comunicador. Tengo eh, una, una ligera facilidad para comunicar. Entonces lo que hemos hecho es pues eh, eh, invertir o, o convertir el, la, la campaña proselitista de masas en, en campaña de comunicación más directa. Aún yo no he entrado en campaña, eh, pienso hacerlo en, al fines, a fines de, de este mes o principios del mes que viene, eh, ahora mismo estoy muy enfocada en poder eh, dejar lo más, más blindado y coordinado y armado posible este programa de Quédate en Casa, Pase y Ahora el Nuevo para Ti, porque esto es lo que la población necesita eh, en, en, en primer lugar, o sea, para mí eh, sería muy duro yo dejar eh, la población desprovista para irme a, a hacer campaña y, y, a, y a, digamos, a velar por intereses eh, eh, individuales o partidarios. Para mí lo más importante es cumplir con mi trabajo. Yo soy una persona que, que soy responsable y quiero seguirlo siendo. Entonces, cuando tengamos que hacer campaña, pues creo que sí que vamos a tener que variar mucho, hacerlo más a través de los medios de comunicación, debates. Eh, presentación del programa de gobierno que efectivamente ya lo tenemos, estamos trabajando para la presentación ya justamente el jueves a la Junta Central Electoral tenemos como, como gabinete de coordinación de políticas sociales una, un plan de desarrollo social eh, post-COVID 19, porque como te digo eh, eran unos planes lo que teníamos y era una, claro. una agenda de gobierno para los próximos cuatro años pero ahora se ha virado pata que, para arriba Sí, está, está, está patas arriba, como, como dice Eduardo Galeano, patas arriba. Entonces, ahí hemos tenido que integrar un capítulo para eh, trabajo con eh, la, la recuperación económica y el tejido productivo, eh, de forma tal que podamos entonces eh, volver a la reinserción laboral, a la creación de nuevos empleos, el fortalecimiento de los empleos existentes, eh, la capacidad de innovación eh, también de la población, poder trabajar desde los emprendimientos desde los pequeños y medianos negocios, que son los que ocupan el 90% también de nuestro tejido productivo, de forma que podamos entonces ese, ese tejido cicatricial eh, económico que estamos generando con esta, las medidas que tomamos para proteger a la, a la población y para proteger la vida de los ciudadanos, de los dominicanos y las dominicanas, pues que sea un tejido cicatricial económico que tenga los menos queloides posibles. Para seguir hablando. <risa> en términos de salud. Está eh, bien. En, en eso
0: estamos. Bueno, Muchísima ya que usted menciona, antes, de, antes de, de pasar a la... Al, al, de, de, de pasarnos estos programas, son tal Quédate Casa, el FASE, ahora el Pati, ¿cuál de los tres, porque se parecen, pero son diferentes, ¿cuál sí. de los tres fue el más difícil, como el que tenía más
2: tranque y y por qué... Y lo fácil que se le hace a la gente decir, el gobierno lo que debería hacer es no tanto. Ajá, y cómo. Porque no solamente darlo. Hay,
0: hay un candidato que dijo que, que la solución es darle 30 mil pesos
1: a cada, cada a cada... gente.
2: Doctora, ya sabes. Visual. Es La solución. Entonces,
1: bueno también hay mucho populismo en esto y yo creo que efectivamente el, el más complicado y qué buena tu pregunta, el, el más complicado el más retador, el que más desafío nos presentó fue justamente el de Quédate en Casa que es el que tengo la, la dirección más, más directa eh, más, o sea, toda la responsabilidad recaía sobre mis hombros para la implementación de ese programa si ese programa no se hubiese podido llevar a cabo eh, yo creo que la labor que yo he realizado durante estos 16 años se me hubiese ido por la borda. Pero además de eso, si no lo hubiésemos puesto en, en, en ejecución en el día que dijo el presidente y el día en que quedamos en que lo íbamos a hacer, pues también íbamos a tener serios problemas de cuestionamiento de nuestra capacidad. Así es que yo le doy muchísimas gracias a Dios que pudimos salir. Al contrario, se nos anunció para salir el día 5 y ya nosotros el día 3 estábamos listos. Eh, fue más retador también porque los otros eh, programas eh, a, con, que también he, he ayudado a coordinar al, al Ministerio de, de, de Economía, eh, Planificación y Desarrollo, a Hacienda, eh, en fin, somos un equipo eh, interinstitucional, eh, tenían ya una base de datos eh, que eh, hablamos, por ejemplo, en FASE, los que están en la TSS claro. y eh, sí. los PATI, los que están en, eh, tienen préstamos con la Banca Solidaria. Eh, ahí entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros teníamos que integrar más de 600.000 hogares eh, de la base de datos del Suben, pero una base de datos también muy, eh, muy amplia, muy amplia porque recoge cuatro ve eh, índices de calidad de vida, de manera tal que teníamos que garantizar que efectivamente le llegara a todo el que le tenía que llegar a, dentro de los que necesitan a los que más necesitan eh, que no se viera jamás en la vida empañado ni por ninguna eh, eh, proposición personal, individual o, o familiar o política, sino que fuera eh, con esta base de datos súper rigurosa, objetiva y que está certificada por organismos internacionales y que ustedes como jóvenes saben que una vez está eh, esta base de datos allí certificada, no puede eh, modificarse, o sea, yo no puedo de repente ahora ingresar a una persona que no estuviese en esa base de datos. Pero también entonces la selección, eso fue un reto. O sea, o, o más que un reto, fue también eh, eh, necesario un nivel de responsabilidad y de, y de credibilidad. De credibilidad que gracias al Señor, pues la población eh, eh, confió en nosotros. Y luego entonces estaba eh, ya la implementación, el medio de pago cómo nosotros hemos ido realizando el pago eh, para la transacción eh, mensual de las familias que ya estaban en Progresando con Solidaridad a través de la tarjeta. Pero esto es una incorporación que se da de manera paulatina, periódica, eh, consistente, y que en estos últimos cuatro años justamente fue la promesa de gobierno del presidente Danilo Medina de integrar 200.000 familias. Ahí pudimos llegar entonces a los 865.000 familias que tenemos y esas ya estaban transando con su tarjeta. Pero también están en un programa de acompañamiento socioeducativo. Eh, ahí tienen entonces corresponsabilidades. Tienen además de, la, de que la, asistir a la escuela, los chequeos de salud que ya ustedes conocen y que es muy, muy mencionado. Nosotros cuando llegamos en el 2012 incluimos otras corresponsabilidades. Nosotros un, elevamos la vara. Digamos que subimos la vara para que las personas pues pongan más de su parte para, para seguirse eh, entrenando, para seguir aprendiendo, para seguirse capacitando, para la generación de ingresos, para la vida y para el trabajo. Entonces, ese es un programa de acompañamiento, como les digo, que trabaja nueve ejes eh, de desarrollo humano eh, definidos por eh, Naciones Unidas y donde nosotros en cada uno de esos ejes pues, le acompañamos. Desde la identificación, que es el que las personas puedan tener su acta de nacimiento, puedan tener su cédula personal eh, de identidad electoral. ¿Y por qué desde la identificación? Porque si no estás declarado, si no tienes cédula, no puedes entrar al programa de protección. Por lo tanto, entonces no puedo protegerte como ciudadano. Y eso lo hacemos con todos. Lo hacemos independientemente de cuál partido, de cuál población, de cuál eh, po provincia. Yo he trabajado con todo y con todos. Y por eso yo creo que también... Eh, ustedes mencionaban, bueno, que aspiro a ser vicepresidenta, yo en realidad eh, hago lo que el pueblo me ha pedido, el pueblo quiere que siga, el pueblo quería eh, eh, más probablemente ver a una mujer en una posición de mucho más relevancia, pero yo estoy donde yo pueda servir, donde yo pueda ayudar y donde yo pueda seguir contribuyendo a que podamos seguirnos desarrollando como, como país. Eh, yo quiero criar aquí mis nietos y mis bisnietos y yo quiero que tengamos una República Dominicana Gana eh, libre, justa, equitativa, que vivamos en paz, donde haya progreso y bienestar para todos y todas.
2: Hace como 10 años ya, no, no, no espero que usted se acuerde exactamente porque eh, usted conoce demasiada gente, de, pero hace como 10 años usted vino aquí al, a Virginia, a un hospital donde sus mesas, María Teresa y Teresa María, que cumplieron 10 años el mes pasado. Allá usted vino a apoyarla porque el, eh, de parte de República Dominicana se le patrocinó esa cirugía para que, eh, la, la cirugía que, ne que necesitaban, las exiamesas Y yo fui allá y la conocí a usted. Y desde, o sea, desde ese momento, hace 10 años, yo no estaba mezclado en política, ni en noticias ni en nada. Pero siempre supe decía ahí que, su, que usted siempre eh, estaba tan entregada a esos programas sociales.
1: Sí, es Emilio, qué buena, qué buena memoria y qué lindo recuerdo me traes fueron momentos de mucha tensión, eh, fueron momentos, eh, mi querido Uriel, Emilio, Emanuel de, 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 de tomar decisiones. Miren, la gente entra a política eh, a última hora porque quiere entrar a política. Eh, yo creo que eh, gente que quiere realmente contribuir, que, que, que ha sido esa siempre su pasión, es la que tiene que venir a la política. En ese momento, era 2010, efectivamente. Eh, las chicas, 2009, 2010 las chicas cumplieron ahora 10 años tal como uh -huh, tú dices mí. Uh -huh. eh, nosotros teníamos elecciones el 16 de mayo eh, elecciones congresionales y nosotros nos, nos, las chicas las iban a, a separar el día 8 de mayo cuando yo salí para allá eh, me, casi me lo, prohibió, me lo prohibieron políticamente, me dijeron eso es un peligro, eso es un problema o sea tú estás buscando un problema sin necesidad porque si a esas niñas le pasa algo, eso nos va a impactar en la campaña. Y yo decía, pues miren, yo lo siento, pero esas niñas, su vida depende de que las separemos o no. Y yo no voy a tomar una decisión por beneficiar una campaña. Aún fíjense ustedes, una campaña que puede beneficiar a millones de personas, sin embargo, estas dos niñas y su familia dependían de la decisión que yo tomara en ese momento y yo le agradezco mucho a Dios que me acompañó grandemente por una operación, como tú bien sabes, Emilio, que duró 20 horas, uh -huh. donde estuvimos ahí desde las 4 de la mañana eh, hasta que terminaron, y fue una alegría tras la otra, un sobresalto tras el otro, eh, verlas con todos estos tubos fue realmente muy impresionante, impactante, en fin, o sea, les quiero traer esto a, a colación y, y como ejemplo, que yo siempre he estado en política para, para ayudar y para eh, interponer mis buenos oficios verdad Uriel como decimos los abogados eh, para que las cosas salgan bien eh, eh, poner a disposición del de gobierno eh, para que nosotros eh, podamos servir a, a la población eh, a la que nosotros estamos eh, 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 por la que nosotros estamos trabajando
2: sí me alegro muchísimo que todo haya salido bien con eso y para terminar, le voy a hacer unas preguntitas para ser respondidas así, así al estilo del briefing, que todo es eh, rápido y directo al punto. De un okay. partido opuesto, ¿a quién usted admira y por qué?
1: Ah, de un partido opuesto. Aprecio <risa> ¡Ah, fuerte. <risa> <risa> bueno, miren, no, pero para mí es fácil porque de un partido opuesto, ¿a quién yo admiro y por qué? ¡Oh! A Leonel Fernández, que ahora está en la <risa> eh, y yo, yo lo admiro, yo, yo admiro a mi esposo, yo admiro su capacidad de trabajo, su visión eh, para el país, y, y admiro también el, el compromiso eh, que tuvo en sus ejercicios de gobierno. Lo único que me ha faltado convencerlo es de que su liderazgo es ya internacional
0: que ya que ya está bueno sí.
1: que, ya... que ya no está para ti que no
0: que, y que juegue dominó por lo menos porque ah,
1: él no ha querido aprender a jugar dominó
2: ay 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 ya, Esto sin nada da risa. ni el huevo ni juega
1: dominó
2: y, y fuera bueno. de la política ¿qué dominicano usted admira mucho y por qué? Un dominicano con vida que usted admire mucho y por qué?
1: Bueno, son varios, pero así rápidamente te diré que por ejemplo del sector empresarial a don Julio Brache, don Julio Brache del grupo Rica, don Julio fue un hombre que junto a su mujer pudieron emprender esta este este consorcio empresarial que hoy por hoy, luego de dos, terce, tres generaciones sigue siendo un, un símbolo, un ícono. Eh, eh, empresarial de, de progreso, de honestidad, de responsabilidad para la República Dominicana. Y cómo hacerlo, además, eh, dentro de su círculo familiar, eh, teniendo una familia sólida que se desarrolla. O sea, para mí, eh, yo le tengo mucho mucho aprecio y mucha admiración a don a don Julio Brache del Grupo Rica. Y también tengo que mencionar a, a, a mi amado maestro Rafael Solano, eh, don Rafael Solano que ha, nos, nos ha puesto eh, eh, en, en la mira del mundo, con la canción más bella que existe, que es Por Amor. Eh, y así con muchas de sus composiciones, eh, don Rafael Solano pues ha sido, eh, un y además su humildad, ¿eh? un ser humano de luz, un ser humano humilde, eh, ecuánime, y, y siempre tan dispuesto a, a cooperar y ayudar para seguir forjando eh, la clase artística.
3: Don Rafael está entero, yo lo vi en un video en el, en el malecón
2: creo que en fue pleno malecón, man.
3: sí, está entero, está entero,
1: sí, no y le
0: falta
2: ningún hablar, pedazo. ¿Sí? Y fuera de República, fuera de República Dominicana, ¿qué político, eh, bueno, o qué persona usted admira mucho? Siguiendo en esa línea de pregunta.
1: Bueno, definitivamente creo que. que eh, Barack Obama como presidente de una potencia mundial eh, dio un ejemplo y dio cátedra de lo que es un buen gobierno, de lo que es un líder carismático, un líder incluyente, un líder democrático, un líder que, que, que empatiza, un líder comunicador. La verdad es que para mí Obama y su esposa Michelle, que tiene, tuve la oportunidad a ambos de conversar con ellos, de compartir con ellos, eh, pero aún no hubiese sido así, o sea todo lo que uno ve de ellos es, es, es gracia es, es luz, es aporto pero Mira también la cara de
0: Emilio como la puso, porque Emilio es
2: Obama, Emilio es Obama no, Obama. Yo, ¿Sí? yo yo igual Obama. admiro demasiado eh, tu liderazgo sí,
1: sí, no, y además su capacidad de resiliencia, ese, ese liderazgo desde el amor, que es un liderazgo también que me, me impactó mucho en estos tiempos, porque en tiempos anteriores, eh, hace muchos años atrás, eh, un liderazgo semejante al que yo he seguido e, y que he leído sus biografías un par de veces es Nelson Mandela. Mandela con su capacidad también de resiliencia, de perdón, de humildad, uh -huh. de sencillez. Señores, lo que hizo eh, Nelson Mandela eh, no, y, y la trayectoria de vida eh, es, es irrepetible. Yo Cada 500
2: años. Uh -huh. que Usted así que mencionaba eh, a Obama, justamente ayer vi el documental de Netflix de, de Michelle, eh, Becoming, que se llama, buenísimo. Ajá. Y admiraba, mi esposa y yo admirábamos la, lo, todo lo que ella tuvo que poner a un lado para hacer lo que ellos llegaron a hacer, para ser lo y que ellos todo llegaron
1: Todos los paradigmas que tuvieron que romper también, porque uh -huh. cualquier cosa que hacían se les veía mal y era criticado, eh, eh, y sin embargo, eh, eh, bueno, no sucedía así, entonces... Sí, sí, que, que son, claro. son un gran ejemplo de, de perseverancia, de, de, de tener claramente. Que cuando, cuando uno es íntegro como ser humano y lleva esa integridad a la política, muchas veces recibe muchos, eh, 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 digamos, palos eh, 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 y, 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 y latigazos. Pero, pero eso no se puede perder, porque cuando uno sale entonces de la política, es lo que a uno le queda: su uh -huh. integridad, mi responsabilidad, mi honestidad. Eh, eh, la pasión con la que trabajé, sí, pero también la humildad con que lo hice.
2: ¿Usted cree que la República Dominicana esté lista para una mujer como presidenta?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, a mí me gustaría oír la opinión de ustedes, en realidad. Eh, ustedes como jóvenes, ¿qué ustedes opinan? Vamos a ver.
0: Yo yo, yo pienso que sí. De hecho, eh, yo, no, yo tengo unos, un amigo que... Me dice que su casa está viva porque la mujer es la que manda y, y las mujeres siempre, siempre han sido buenas dirigiendo eh, porque son muy protectoras. De hecho, eh, okay. y yo no le veo, no, no veo por qué no. Lo que sí, como yo no estoy en el mundo de la política, me gustaría preguntarle si a una mujer política si sí es cierta la percepción de la gente de que es incómodo para una mujer escalar políticamente. O sea, ¿es tan incómodo como lo pintan o es simplemente porque hay menos mujeres que se interesan por la política?
1: Yo creo que ambas cosas. Yo creo que ambas cosas, Uriel. Ahí eh, creo que el país está listo para tener una mujer presidente. Eh, era lo que se, se pedía y se solicitaba. Y de hecho, ustedes han visto que ese liderazgo femenino es el que ha podido pues, eh, sobresalir y ser más exitoso ahora frente a esta crisis, a esta pandemia. Efectivamente, la mujer piensa más en, en todos los demás. La mujer es, es solidaria, la mujer sabe distribuir, eh, la mujer sabe administrar. Nos dejaron administrando el hogar eh, y creo que ahí nos hicimos unas maestras. O sea, hicimos un doctorado en administración doméstica y justamente eso es el, el presupuesto nacionales es administrar también los recursos eh, ya de la gran casa que es el país eh, y, y volviendo entonces a, a tu comentario eh, a esta, se dan las dos cosas primero las mujeres hemos ido eh, 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 ocupando espacios y avanzando eh, eh, en la línea de la participación pública, tanto privada, empresarial como participación política y, y esto ha sido paso a paso porque eh, la, el rol de la mujer de siempre fue de quedarse eh, en su casa eh, y, de, y de quedarse. El quédate
0: en casa original.
1: En casa <risa> <risa> original. Que era, un, que era, un, era muy, muy eh, de género, ¿verdad? muy sí, pues, sí, Entonces, pero hemos ido escalando y yo creo que también eh, aquí me gustaría eh, eh, mencionarles a ustedes, eh, 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 Uriel, Emanuel y, y Emilio, el que eh, hoy por hoy, fíjense ustedes, las tres candidatas. A la, a la vicepresidencia son hembras. O sea, los candidatos a la vicepresidencia de los tres partidos mayoritarios son mujeres.
0: No ¿Por es por llenar qué? cuota.
1: Porque le hemos hecho, porque le hemos abierto el espacio. Porque las mujeres ya tienen un espacio ganado en la parte política. Porque las mujeres ya tenemos una participación más activa, más dinámica, más eficiente. Porque las mujeres hemos demostrado que en los lugares donde vamos podemos trabajar más y mejor porque las mujeres también hemos demostrado que efectivamente podemos hacer equipo con mayor facilidad y porque ese cerebro femenino desde esa mirada de las emociones los sentimientos la empatía la generosidad la solidaridad eh, es como como se puede eh, gobernar para que podamos tener un país más incluyente
2: como yo lo veo es que la República Dominicana definitivamente está lista para ser gobernada por una mujer que hay demasiadas mujeres preparadas y tienen una mentalidad diferente a la del hombre para, para gobernar, para liderar. El problema está en que el dominicano, y, y no, es solo, no, es, no es un problema exclusivo del dominicano, sino, sino del hombre en demasiados países, en demasiadas culturas, que buscarán una excusa muy superficial para no votar por la mujer, que es algo inconsciente, que lo hacen, que piensan inconscientemente. No dicen, yo no voto por una mujer porque una mujer no está preparada. sino una mujer, en su inconsciente no ven a la mujer como estar preparada, entonces busca una excusa. Ah, no me gusta como ella, porque tú sabes que siempre dicen de que cuando un hombre es fuerte y se, se propone algo y habla duro, dicen, ese es un líder fuerte. Pero cuando lo hace una mujer, dice, coño, esa mujer como que esa mujer como que no me gusta cómo se como habla mira ella no debería sangrona, hablar así a la gente sangrona sí 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 entonces yeah. ese tipo de cosas es lo que hará que el que una mujer tenga que sobrepasar demasiada una barrera muy fuerte que, que, que no solamente se llena con currículum
1: Sí, es, es parte del machismo, definitivamente, y tenemos que abocarnos a, a una cultura y a una sociedad menos machista. Cada vez eh, así yo la veo y lo veo en los jóvenes. Ustedes los jóvenes eh, eh, no, no son machistas, son jóvenes también que ya están eh, muy contestes y muy de acuerdo en que la pareja es pareja. Los se ahora se ha visto en esta covidianidad como hombres y mujeres en el hogar comparten los quehaceres domésticos. Antes esa era una función única y exclusivamente de las mujeres porque los hombres veían que iban a ser menos hombres y podían participar en los quehaceres domésticos. <risa> no, ustedes no tienen ese tabú, ustedes no tienen esa, esas limitaciones. Entonces, eh, eh, al contrario, ayudan, cocinan, si tienen que limpiar, limpian. Y, y todos, o, o, la pareja, hombre y mujer, pues eh, es capaz de, de dentro de esa armonía y de esa integralidad formar una familia. Y eso también es la gran familia de, del país. El país es una gran familia donde también hombres y mujeres juntos pues formamos y formamos un mejor país. Creo que ese, esa mentalidad machista es la que eh, vamos erradicando en esta juventud que va surgiendo, en esta generación que ya está más, más clara en qué es lo que se requiere y que justamente también eh, el reducir ese machismo va a impactar en muchos otros indicadores eh, sociales y de salud, como es la reducción de la violencia contra la mujer. Un mal que es eh, una, una, digamos la otra pandemia, pero una pandemia social y hasta moral, que está invadiendo a nuestras sociedades porque no es posible que una mujer muera por el hecho de ser mujer, y que un hombre que es quien supuestamente la ama esté dispuesto y cometa la, la, la barbaridad, la brutalidad y el asesinato de matar a su mujer. Entonces esos, esos rasgos machistas tenemos que ir saliendo de ellos y, y a ustedes también les corresponde eh, ir viendo cómo formamos ese ser humano más integral, donde no hay ni un hombre, ni una mujer, ni uno por encima del otro, ni uno está detrás del otro, estamos al lado, somos pareja, somos equipo, hombres y mujeres juntos, uno al lado del otro trabajamos sin que haya una posición de dominio sobre el otro. Hombres que podrán decir, a mí no me manda ni me gobierna una mujer. No te vamos a gobernar ni te vamos a mandar. Te mandas y te gobiernas tú mismo. Tus 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 tus, tus, tus valores, tus, tus actitudes, tus creencias son los que te gobiernan. El, no, el gobierno está para administrar. Y nosotros, nosotros somos mejores administradoras.
0: <risa> sí. No, y eso. Ahora que usted. Lo, hay un tema largo que a lo mejor, si tenemos el honor, lo podemos tocar porque Ahora que usted habla de la violencia doméstica y los feminicidios, no sé si es porque. Porque aquí, el año pasado, tuvimos un problema y hemos tenido los últimos años un problema grave con los feminicidios en este país y una cosa inexplicable eh, hasta cierto punto. Y no sé si es porque ha tomado la palestra pública el, la, el coronavirus y la pandemia que en los últimos meses siento, o por lo menos no veo en las noticias, o siento que ha habido menos casos. Aún la pareja, teniendo que estar junta dentro de la casa, que tú dirías, bueno, si el problema está junto, aquí va a haber un problema. Pero sin embargo, lo que se ha sentido, al menos en la prensa, es que hay menos feminicidios, por alguna razón. A lo mejor a lo mejor va por esa misma línea que usted dice, que esto ha ayudado a que la gente entienda que aquí tenemos que tirar para adelante los dos dentro de una casa, que, que, si, que si no somos los dos, pues nadie 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 se va a aguantar. Otra cosa que tú no tienes para dónde irte tampoco. Eh, pero, pero a lo mejor tiene eso sí algo que ver con, con este tema.
1: Dios permita que... La pandemia pues que sí que podamos entender que, que hay que valorar más la pareja que, que se puedan comprender entre sí aunque hay algunos países donde las estadísticas de divorcio han, han aumentado aquí sin embargo en República Dominicana pues eh, estamos como tú bien dices eh, 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 en esa en esa en esa parte en esta etapa pues reduciendo eh, la, la violencia contra la mujer se han dado sus casos se dan sí, sus sí,
0: casos pero,
1: pero no pero no tenemos eh, así esa, eso, esos grandes impactos negativos que hemos, habíamos visto en años anteriores. Eh, ahí también, pues como tú, dices, es un tema cultural. O sea, no es que, que yo no me puedo llevar con mi mujer y que yo tengo que matarla porque soy un asesino, sino que efectivamente eh, también se dejan llevar y presionar de, de, de la sociedad y de los patrones culturales machistas.
0: Sí, sí. Y ahora, gracias a Dios, está muy de moda que los hombres se graben cocinando y fregando. A los hombres que lo ponían obligado, ahora ellos se sienten mejor, porque eso no importa. Porque ahora pueden subir su video, porque eso es lo que está de moda.
2: Doña Margarita, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo.
1: Gracias, gracias. Espero que me vuelvan a invitar. Eh, le agradezco muchísimo, me he sentido muy cómoda con ustedes. Y como les digo, eh, valoro mucho su trabajo, su iniciativa. Y, y valoro también el que el que sigan confiando en República Dominicana. Que aún eh, viviendo fuera o habiendo vivido fuera, pues están integrados a su República Dominicana, a su país, eh, a sus Así orígenes. Es. Mm. Este es el país que tenemos que echar para adelante todos juntos.